0: Hallo und herzlich willkommen zum Natürlich Gesund Podcast. Mein Name ist Katharina und ich bin ganzheitliche ayurvedische Ernährungs- und Gesundheitsberaterin, Beraterin in Darmgesundheit und Yogalehrerin. und ich freue mich sehr, dass du mir heute dazuhörst, denn eine neue Podcast-Folge wartet auf dich. Heute geht es um um das Peter-Dosha bzw. um den Sommer. Es war ja die letzten Tage ziemlich warm. Und da haben mich ganz viele auf Instagram, auf Facebook, auch per E-Mail gefragt, ob ich denn ein paar, ein paar gute Tipps aus dem Ayurveda oder auch generell empfehlen kann, was man denn bei der Sommerhitze alles so beachten sollte, worauf man eben achten sollte, damit man beschwerdefrei durch den Tag kommt und so, dass man sich einfach weiterhin wohlfühlt und den Körper weil er dann so ein bisschen schont und auch insgesamt gut auf ihn achtet. Und im Ayurveda gibt es da tatsächlich eine ganze Menge an Tipps. Es ist ja erstmal grundsätzlich so, dass jede Jahreszeit einem gewissen Dosha zugeordnet wird. Und die Sommerzeit, also da haben wir viel Hitze, da wird das Pita-Dosha in den Vordergrund gestellt. Also Sommerzeit ist die Pita-Zeit. Und jedes Dosha wird ja auch einem Element zugeordnet und das kann man sich vielleicht jetzt schon so ein bisschen denken, wenn man an die fünf Elemente denkt, dann ist das Pitta-Dosha, das ist das Feuerelement. Man hat hier auch noch so ein bisschen Wasseranteil, aber es ist vor allem eben das Feuerelement, das ist ganz dominant, das sieht man auch wirklich Menschen an, die viel Pitta in sich tragen, die neigen einfach eher dazu, viel zu arbeiten, sich auch körperlich viel zu betätigen, sehr ehrgeizig zu sein, also wirklich viel von dem Feuerelement. Und das sieht man dann auch ganz oft, weil sich das auch auf der Haut zeigt, zum Beispiel mit Rötungen auf der Haut, wenn man eben zu viel von dem Pita-Dusche hat oder Sodbrennen, ja, also einfach ein bisschen zu viel an Säure, zu viel an Hitze im Körper oder denen ist zum Beispiel permanent warm. Und wenn man jetzt hier so ein bisschen in den Jahreszeiten weitergeht, damit man einmal so ein bisschen den Kreis rund macht, dann ist jetzt der Herbst, da haben wir einfach viel Wind, viel Trockenheit. Die Jahreszeit, die wird dem Vata-Dosha Also Wir haben, wie gesagt, viel Wind, es ist trocken und es sind alles so Eigenschaften, auch so ein bisschen von Unruhe. Und das wird alles dem Vata-Dosha zugeordnet. Dann geht es weiter mit dem Winter. Das ist eigentlich auch noch hauptsächlich vata aber da geht es so ganz, ganz langsam so ab. Februar kommt dann so ganz langsam das Kafferdoscha. Und das Kafferdoscha, das steht vor allem für den Frühling. Und im Kaffer haben wir einfach total viel, auch so ein bisschen Schwere und ähm, auch Feuchtigkeit. Und das merkt man dann im Frühjahr, also auch teilweise ein bisschen mit der Frühjahrsmüdigkeit. Oder dass man einfach vermehrt dann auch so ein bisschen Grippesymptome hat oder auch so ein bisschen verschleimte Atemwege. Das sind alles typische Zeichen für das Kapha-Dosha. Und jetzt, wie gesagt, im Sommer haben wir das Pitta-Dosha mit dem Element Feuer. Und im Ayurveda gibt es grundsätzlich eine, so eine feste Regel und die sagt, dass sich Gegensätze ausgleichen. Das heißt, wenn wir jetzt das Pitta-Dosha haben mit dem Element Feuer, also Feuer steht für Hitze, auch für innere Hitze, die eben erzeugt wird, durch die äußere Hitze, also durch diese steigenden Temperaturen. Wenn man da jetzt noch mehr Hitze dazu gibt, dann wird das pita dosche einfach immer mehr ansteigen, vor allem eben im Körper. Und dann kommt es irgendwann zu peter störungen wie zum Beispiel starke Hitzewallungen, Sodbrennen, innere Anspannung, Gereiztheit, ähm, Hautrötung, Hitzepickel, Magenübersäuerung, das sind alles so Sachen, die stehen eben für zu viel Pita im Körper. Und damit man das eben jetzt nicht provoziert, ist es wichtig, das peter in der derzeit so ein bisschen zu reduzieren. Und das wird man auch sehr schnell merken, wer das ein bisschen mehr nötig hat und wer weniger. Also wenn ich jetzt diese ganzen, ja, so diese ganzen Eigenschaften oder die ganzen Dinge genannt habe, die dazu führen, bzw. die das Ergebnis von zu viel Peter sind dann wird wird sich vielleicht der eine oder andere da auch wiedererkannt haben und wird merken, oh ja, dazu neige ich auf jeden Fall. Das heißt, da kann man schon mal von ausgehen, dass man relativ viel Pita im Körper hat und da muss man am besten jetzt besonders gut zuhören und grundsätzlich darauf achten, dass man eben nicht das Pita-Dosha zu weit nach oben treibt, indem man einfach total viele Maßnahmen ähm, trifft, die halt das Pita-Dosha total provozieren und noch mehr Hitze im Körper auslösen. Und die, die von Natur aus schon relativ viel Warte haben, also viel Kälte im System haben, denen einfach ständig kalt ist, ständig kalte Hände, kalte Füße, die auch vielleicht eher ein bisschen Probleme haben mit Verstopfung, ähm, mit auch Blähung, die auch so ein bisschen oft so eine innere Unruhe haben, die sehr, sehr kreativ sind, ähm, die eher zu Trockenheit neigen, die werden merken oder vielleicht auch so Dinge haben wie Gelenkschmerzen, dass einfach der Sommer total ihre Zeit ist. Und sie den Sommer wirklich lieben und ihnen das sehr, sehr gut bekommt. Also bei denen ist wirklich so, da ist es auch wichtig, so ein bisschen im Einklang mit den Jahreszeiten zu leben. Aber die müssen nicht zu sehr darauf achten, dass die ganzen pita-reduzierenden Maßnahmen dann wirklich im Alltag auch getroffen werden. Ähm, weil die einfach von Natur aus sowieso recht viel Kälte im Körper haben. Und wenn man da jetzt zu sehr abkühlen würde, dann ist das auch nicht so gut. Aber so gewisse Dinge sind, wie gesagt, auch wichtig, weil... Was für uns alle gilt, ist, dass wir so ein, man kann sich vorstellen, wir sind ein Produkt aus der Natur und dementsprechend brauchen wir auch die Natur, um so im Einklang mit unserem Körper, mit ähm, den Doshas zu leben. Und da ist auch wichtig, zum Beispiel nicht das Ganze Jahr immer das Gleiche zu essen oder sich das Ganze Jahr immer gleich zu halten, weil wir sind einfach rhythmische Wesen und da ist es sehr wichtig, auch mit diesen Rhythmen der Natur auch mitzugehen, weil wir haben uns sowieso alle sehr weit von der Natur entfernt. Das ist auch mit ein Auslöser, bin ich der Meinung, warum es auch vermehrt einfach viele kronen gibt, die nun mal ausgelöst werden durch Stress. Und so Sachen wie zum Beispiel Stress, das existiert in der Natur eigentlich gar nicht oder nur sehr, sehr wenig. Und dann in einem natürlichen Ausmaß, nämlich wenn jetzt zum Beispiel, ich sage es mal, wenn ein Sturm ist oder wenn einfach starke Perioden in der Natur auftreten, dann gibt es auch immer wieder Perioden, die komplett von Ruhe geprägt sind, also wie so ein bisschen Tag-Nacht. Wenn man aber die Nacht zum Tag macht, dann wird es halt einfach schwierig. Dann könnte sich die Natur einfach nicht wirklich erholen. Und das sehen wir ja teilweise auch, was passiert auf der Welt ähm, mit Klimaerwärmung und so weiter. Und so ist es für uns auch total wichtig, dass wir ein bisschen mit diesen Rhythmen von der Natur leben und dass wir einfach nicht das ganze Jahr über immer das Gleiche machen sondern vor allem wir Menschen, aber vor allem wir Frauen, ähm, da ist nochmal ganz besonders, wir sind wirklich zyklische Wesen. Und da ist auch ganz wichtig, dass man ähm, so ein bisschen mit dem Einklang und mit den Rhythmen der Natur lebt. Und da habe ich auch eine ganze Menge Tipps für euch, worauf man jetzt achten sollte, damit man eben so ein bisschen die Hitze im Körper reduziert und damit es eben nicht zu so starken Peterstörungen kommt. Mein erster Tipp ist hier, im Ayurveda wird ja grundsätzlich immer empfohlen, warmes Wasser zu trinken. Also auch gerne heißes Wasser, abgekochtes Wasser und da sagt man, das stärkt einfach das Akne, das Verdauungsfeuer, das stärkt die Verdauung generell und das wirkt auch so ein bisschen armer, sagt man, also den Stoffwechselrückständen wirkt das so ein bisschen entgegen und Jetzt im Sommer wäre es aber auf jeden Fall nicht richtig, die ganze Zeit heißes Wasser zu trinken. Das wird man wahrscheinlich aus dem Gefühl her schon so ein bisschen spüren. Aber jetzt ist besonders wichtig, eben nicht die ganze Zeit heißes Wasser zu trinken. Aber eben auch nicht. Und ich glaube, das werden wahrscheinlich mehr Leute jetzt gerade machen, als ähm, heißes Wasser zu trinken. Nämlich auch kein eiskaltes Wasser zu trinken. Man bekommt ja jetzt mittlerweile überall diese eisgekühlten Getränke mit Eiswürfeln drin, ähm, direkt aus dem Kühlschrank und ich kann total nachvollziehen, dass das sehr angenehm ist und dass das auch wirklich, wo man erstmal denkt, oh, das tut so richtig gut. Aber das Problem ist, es, man meint erstmal es tut gut, aber langfristig schwächt es wirklich die Verdauung, das Verdauungsfeuer. Und hier ist es wichtig, dass man am besten Zimmertemperaturwasser trinkt. Also man kann sich auch so eine große Karaffe Wasser am Morgen macht, machen und dann tut man zum Beispiel also eben ein Liter stilles Wasser rein, dann macht man drei Gurkenscheiben hinein, macht man vielleicht eine kleine Handvoll Minze dazu, eine Scheibe Zitrone, lässt das einfach ein paar Stunden ziehen und trinkt das dann einfach über den Tag verteilt oder über den Vormittag verteilt und gießt es dann nochmal nach. Das ist dann auch so ein bisschen abkühlend, ohne dass es eben eiskalt ist. Und da ist es wirklich, man kann das, wie gesagt, man kann das ab und zu machen, weil man jetzt ab und zu mal das Bedürfnis hat, so was Kaltes zu trinken, ist kein Problem. Aber wenn man jetzt anfängt, jeden Tag eisgekühlte Getränke zu trinken, dann würde ich da jetzt auf jeden Fall sagen, das ist nicht gut für die Verdauung. Das schwächt einfach die Verdauung, das Akne Und das wollen wir ja langfristig eben auch nicht. Gerade wenn man auch zu Verdauungsbeschwerden neigt, dann ist das umso wichtiger. Ganz wichtig ist natürlich jetzt auch, wirklich genügend zu trinken. Also man sollte hier jetzt schon auf die 2 Liter am Tag kommen weil man dann auch mehr schwitzt, ja, der Körper schaltet mehr Flüssigkeit aus. Wenn man dann dazu noch auch Sport macht, dann ist es wirklich wichtig, sich ähm, genügend, mit genügend Flüssigkeit zu versorgen. Und da kann man, wenn man sagt, was fällt einem so schwer, genügend zu trinken, und jetzt durch Corona sind ja auch viele im Homeoffice, also da kann man wirklich als Trick, sage ich da immer, sich überall, wenn man weiß, man geht zum Beispiel ins Bad, in die Küche, am Schreibtisch, am Bett über ein Glas Wasser hinstellen, so dass man einfach permanent daran erinnert wird, was zu trinken, man kann sich auch Zettel dran kleben, aber das ist meistens so, dann muss man immer erstmal losgehen, um was zu trinken zu holen und dann fällt es schon ein bisschen schwerer. Und morgens überall, wo man so hingeht, ein Glas Wasser hinzustellen, das fällt dann oft so ein bisschen leichter. Dann mein nächster Tipp ist, das betrifft die Ernährung. Das sind ähm, leichte Speisen mit saisonalem Gemüse. Also jetzt haben wir in der Natur ja wirklich... Und eine eine unglaubliche Masse an tollem saisonalen Gemüse, wie wir das ja in keiner anderen Jahreszeit so haben wie im Sommer. Also ich habe auch so einen Saisonkalender in der Küche hängen und wenn dann da immer der Juni, Juli, August dran ist, dann ist dieser Saisonkalender-Kalender knallvoll und richtig bunt. Also das ist jedes Mal eine Freude anzusehen. Und da kann man sich wirklich jetzt dran orientieren, weil das genau auch die ganzen Obst- und Gemüsesorten sind, die uns jetzt auch gut tun. Ja, also wir haben, die haben alle kühlende Eigenschaften, die sind jetzt genau richtig. Also da hat, hat die Natur wirklich mitgedacht, das ist ganz schlau. Sodass wenn man zum Großteil, nicht bei allem, aber zum Großteil darauf achtet, wirklich auch saisonal zu essen, dann macht man da schon mal ganz, ganz viel Richtiger. Also ich glaube, es geht nicht immer und das ist auch total in Ordnung. Aber jetzt im Sommer klappt es auf jeden Fall wirklich sehr gut und da kann man sich dran orientieren. Und das sind auch wirklich totale Vitamin-C-Bomben, auch die ganzen Beeren, also es ist wirklich sehr gesund. Und hier kann man jetzt auch wirklich darauf achten, auch wenn im wieder immer viel warme und gekochte Speisen empfohlen werden, dann kann man hier jetzt auch gucken, weil jetzt gibt es ja viele frische Blattsalate, viele grüne Kräuter und die kann man jetzt vermehrt in die Ernährung mit einbeziehen, gerade zum Mittag, sich immer auch einen grünen Salat zu machen, das ist auf jeden Fall in Orten auch empfehlenswert. Man sollte aber auf jeden Fall darauf achten, dass man es jetzt mit der Rohkost nicht übertreibt. Also wenn man jetzt irgendwie sagt, man ernährt sich nur von Rohkost, wenn es einem damit total gut geht, dann sage ich immer, dann mach es gerne weiter so. Aber wenn man zu Verdauungsbeschwerden neigt und weiß, man hat eine schwache Verdauung, dann sollte man jetzt nicht nur Rohkost essen, sondern dann sollte man auch immer wieder warme und gekochte Speisen integrieren. Wenn es einem gut tut, dann auch morgens weiterhin warmes Frühstück. Und manchmal reicht es auch schon, dass das gekocht ist, dass es aber dann einfach Zimmertemperatur hat, weil dann ist es auch schon mal leichter verdaulich für die Menschen, die eine schwache Verdauung haben, als dass man jetzt einen großen Teil der Rohkost isst, aber man gleichzeitig auch weiß, ich möchte jetzt irgendwie nicht eine heiße Suppe. Und da ist dann so abgekühltes, gekochtes auf so ein bisschen Zimmertemperatur ist dann eine gute Lösung. Genau. Dann die ganzen frischen Kräuter, gerade die jetzt auch so ein bisschen bitteren Geschmack haben, ja, die sind jetzt wirklich auch besonders gut, weil der bittere Geschmack, der hat die Eigenschaft, dass er eben pita-reduzierend wirkt und das Pita-Dosha deutlich nach unten, so ein bisschen nach unten drückt und ähm, der, der Gegensatz von dem extrem bitteren Geschmack ist ja praktisch ähm, sehr, sehr scharf oder übermäßig süß und das sind jetzt alles Sachen, das sollte man auf jeden Fall jetzt gerade nicht übertreiben. Ähm, Genau, also ruhig mehr von den leichten Speisen mit saisonalem Obst und Gemüse. Nicht so viel tierische Produkte auf jeden Fall. Aber was man vermeiden sollte, da komme ich gleich noch drauf. Mehr grüne Kräuter, ähm, mehr Blattsalate. Das ist alles auf jeden Fall empfehlenswert. Und ich zähle gerade auch mal so ein paar Lebensmittel auf, die auch kühlende Eigenschaften haben. Und da gehört die Wassermelone dazu, die rohe Gurke, Blattsalate, die Kokosnuss, Wer zum Beispiel viel Sport macht und das Gefühl hat, er fühlt sich manchmal so ein bisschen ähm, dehydriert, der kann auch auf Kokosnusswasser dann zurückgreifen. Das ist zwar natürlich aktuell nichts Saisonales, aber das hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Mineralstoffe und wirkt einfach sehr hydrierend. Das merkt man meist auch, wenn man es getrunken hat und hat auch so eine kühlende Wirkung und das kann da wirklich sehr angenehm sein. Dann eben auch so Sachen wie Koriander, Minze und Aloe Vera, die haben alles haben alle kühlende Eigenschaften und bei der Aloe Vera da kann ich auch wirklich empfehlen sich so eine große Aloe Vera für zu Hause zu holen, einen trockenen Platz zu suchen und das dann auch wirklich für auch die Hautpflege zu verwenden, weil gerade bei Sonnenbrand ist ein Aloe Vera also oder Hautrötung Hitze auf der Haut, das ist die wirkt wirklich Wunder, also da kann man wirklich sagen Wunder, weil jeder der schon mal einen harten Sonnenbrand hatte und dann Aloe Vera drauf gemacht hat, das ist wirklich Also es ist Wahnsinn, was diese Pflanze da jedes Mal bewirkt. Sollte man natürlich darauf achten, dass man sich jetzt nicht ständig die Haut verbrennt. Aber wenn es dann doch mal so kommt, dann Aloe Vera drauf machen. Ist super. Also auch abends oder morgens auf die Haut. Das zieht recht schnell ein. Als Gesichtspflege verwende ich das auch immer wieder. Oder so als so eine Art Hautcreme. Da ist so ein Aloe Vera Gel. Das ist super. Genau. Dann... Gewürze, die jetzt auf jeden Fall empfehlenswert sind, ich hatte es ja vorher schon mal gesagt, mit Koriander und Minze, also bei den Kräutern. Und Gewürze sind jetzt hier Kardamom, Koriander, Fenchel, Kurkuma und in Maßen auch ein bisschen frischen Ingwer. Das ist auch in Ordnung. Aber gerade so Kurkuma, Kardamom, Koriander, Fenchel, das sind jetzt wirklich so ein bisschen die Stars unter den Gewürzen im Sommer weil die nämlich alle so ein bisschen kühlende Eigenschaften haben, so ein bisschen trocknend wirken, weil wir wollen jetzt auch nicht zu viel Feuchtigkeit im Körper provozieren. Und gerade auch so der Kardamom, davon kann man sich immer ein bisschen was morgens auch in den Porridge mit reinmachen, wenn man warm frühstückt oder wenn man sagt, man trinkt jetzt einen Smoothie, dann kann man sich davon auch was reinmachen. Wichtig ist auch, das wäre jetzt mein nächster Tipp, auf genügend Entspannung zu achten. Ja, gerade wenn es jetzt auch sehr, sehr warm wird und man einfach viel, einem viel warm ist und man sowieso schon recht viel schwitzt, dann sollte man da jetzt nicht am Tag noch irgendwie einen halben Marathon mit einbauen oder einfach extremen Sport betreiben, wo man klitschnass geschwitzt ist. Das stresst den Körper einfach sehr und erhöht das Pittern nur noch mehr. Man sollte schon darauf achten, sich genügend zu bewegen. Aber wenn man jetzt Sport macht, was ja auf jeden Fall auch empfehlenswert ist, dann würde ich das jetzt in erster Linie auf die Morgenstunden verlegen. Also da ruhig ein bisschen früher aufstehen und am Morgen Sport machen. Das tut dem Körper einfach besonders gut, weil es dann noch nicht so heiß ist. Und man hat dann meistens auch den Tag über mehr Energie, weil man so ein bisschen mit der Natur, mit dem Erwachen der Natur dann aufsteht. Und dann macht man Sport und dann startet man in den Tag und hat das dann für den Tag auch erledigt. Und gleichzeitig hat man da jetzt auch nichts übermäßig provoziert, weil sobald man eben dann auch Sport macht in der extrem Hitze, ist das einfach nicht mehr so gesund für den Körper und bringt ihn dann langfristig auch ins Ungleichgewicht. Was besonders empfehlenswert ist im Sommer, ist natürlich mit Corona aktuell ein bisschen schwierig, aber die Schwimmbäder haben ja teilweise auch wieder geöffnet. Sodass man, glaube ich, wenn man sich anmeldet, dann kann man da ähm, auch gut schwimmen. Also ich habe es ja gerade schon gesagt, schwimmen. Also das ist wirklich super für das Pita-Duscher, weil man da auch so dieses Element... Wasser dabei hat, also Kaffee, so ein bisschen beruhigend, auch so ein bisschen das Kühle. Und das Schwimmen ist da wirklich ähm, eine absolute Wohltat. Also ich gehe im Sommer auch mal einmal die Woche schwimmen und mir tut es da auch total gut, weil ich habe selber recht viel Pita und das ist dann auch wirklich eine richtige Wohltat. Genau, ansonsten so Sportarten wie Yoga. Ja, es darf dann ruhig auch mal ein bisschen anstrengendes Yoga sein, aber nicht, es muss jetzt nicht die ganze Ashtanga-Yoga sein, also es kann auch ein bisschen Vinyasa oder auch, darf es gerne mal so klassisches harter yoga auch mal ein bisschen Yin-Yoga, darf es jetzt auch sein, sodass man sich einfach nicht so sehr überanstrengt, genau. Und jetzt komme ich zu den Sachen, die man auf jeden Fall vermeiden sollte. Also was einfach nicht sonderlich empfehlenswert ist und was vor allem das Pita-Dosha ganz stark erhöht, also die, die ganze Hitze im Körper noch mehr erhöht und noch mehr nach oben treibt. Und das ist, wenn wir jetzt gerade schon im Sport sind, das ist einfach extremer Sport. Dann alles, was frittiert ist, ja, die ganzen frittierten Speisen, das kann man sich ja auch schon so vorstellen, frittieren tun wir ja nicht in, wobei mittlerweile kann man auch, glaube ich, es gibt so Luftfritösen, aber es gibt. In erster Linie ist das Frittierte ja wirklich heiß frittiert und dann merkt man ja schon, also die, es ist heiß, das hat natürlich heiße Eigenschaften und das erhöht das Pita-Dosha. Abgesehen davon ist es auch einfach nicht gesund, wegen den ganzen Transfettsäuren und gehärteten Fetten. Dann Alkohol, ja gerade im Sommer wird ja oft viel Alkohol auch getrunken Ähm, ist okay, wenn es in Maßen ist und in guter Gesellschaft, sage ich immer, Also das ist ganz wichtig, das ist, steht tatsächlich auch so in den alten Schriften im Ayurveda drin. Alkohol ist okay, aber wenn in Maßen und dann in guter Gesellschaft. Also nicht von wegen, ich komme nach meinem richtigen Scheißtag heim und ähm, kippe mir dann mal eine Flasche Rotwein runter. Das ist definitiv nicht gesund. Aber wenn ich jetzt mal ein Gläschen Rotwein oder ein Bier trinke, in guter Gesellschaft und habe Spaß und gute Laune, dann kann, ist es auf jeden Fall in Ordnung. Genau, aber man sollte es halt eben im Sommer damit nicht übertreiben, weil Alkohol treibt das Dosha wirklich in die Höhe. Das nächste ist Kaffee. Also Kaffee, wir leben sowieso in der Gesellschaft, wo viel zu viel Kaffee getrunken wird. Ähm, ich weiß, bei Kaffee steht auch immer, dass das ganz viel gesundheitsförderliche Eigenschaften haben, hat, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht der Meinung, dass Kaffee gesund ist. Ähm, Genau, und gerade wenn man auch Probleme mit Verdauungsbeschwerden und so weiter hat, dann sollte man auf jeden Fall darauf achten, nicht mehr als eine Tasse Kaffee am Tag. Und Kaffee ist einfach extremst erhitzend. Ja, Kaffee enthält ja auch sehr viel Koffein. Und wenn man sich vielleicht auch eh gestresst fühlt, dann sollte man auf jeden Fall den Kaffeekonsum deutlich reduzieren. Aber gerade wenn es jetzt ums Peter Duscher geht, dann einfach nicht mehr als eine Tasse Kaffee am Tag. Oder vielleicht auch mal weglassen und dann eher mal so einen Grüntee trinken, der auch so ein bisschen kühlen wirkt mal so ein Matcha, ähm, genau, das ist dann auf jeden Fall sehr viel besser, weil es einfach nicht so erhitzend ist wie der Kaffee. Dann eben alles, was so heiß gebraten ist, also das Frittierte, das hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, das gehört dazu, aber alles, was auch so generell so heiß angebraten ist und scharfe Gewürze. Das sind so die Sachen, die man auf jeden Fall in der Pita-Zeit im Sommer vermeiden sollte. Zu den scharfen Gewürzen gehören eben Sufi-Pfeffer, Chili, Ähm, zu viel Ingwer, aber gerade so dieses Chili, alles, was so mit richtig feurig, auch Knoblauch, ähm, ganz viel Zwiebeln und so weiter angebraten ist, das ist so das, was man jetzt auf jeden Fall vermeiden sollte und da werden jetzt viele schon merken, das ist eigentlich das, was ganz viele zu sich nehmen, weil wir ja diese Grillsaison haben und da wird halt einfach viel Fleisch ähm, mit vielleicht Zwiebeln hart angebraten. ziemlich stark angebraten und dann gibt es noch Alkohol dazu, also das sind tatsächlich alles Sachen, die eigentlich nicht so gesund sind. Ich möchte jetzt auch kein Spielverderber sein, wie gesagt, ab und zu ist okay, aber man kann auch total lecker Gemüse grillen. Mittlerweile gibt es ja auch sehr viel vegane Burger-Patties, das gibt es ja auch oft und schmeckt auch sehr gut. Dann kann man auch verschiedene Gemüsespieße machen. Ich habe auf meinem Blog total viele ähm, vegane Salate, die also wirklich auch sowas wie Nudelsalat, was ziemlich jedem total gut schmeckt. Und da kann man auf jeden Fall noch sehr viel mehr von verwenden, weil man einfach viel frisches Gemüse hat und man fühlt sich danach nicht so schwer, nicht so hitzig und schwächt die Verdauung nicht so und hat trotzdem einfach eine gute Zeit, wenn man mit Freunden ähm, grillt oder mit der Familie und ähm, hat nicht das Gefühl, dass man auf irgendwas, irgendwas verzichten muss. Auch bei so Sachen wie zum Beispiel Eis, da kann man, das heißt nicht, dass man nie wieder jetzt was Eisgekühltes essen darf aber halt nicht jeden Tag. Wenn man sich da jetzt zum Beispiel einmal die Woche so eine Bananeneiscreme macht, die ja mittlerweile auch recht ähm, in ist, sehr modern ist, einfach nur aus Bananen, aus gefrorenen Bananen und da jetzt zum Beispiel irgendwie eine Dattel dazu macht oder noch ein bisschen gefrorene Himbeeren, dann ist es natürlich jetzt nichts, was ich empfehlen würde, was man jeden Tag frühstückt. Aber wenn man sich sowas einmal die Woche am Nachmittag oder am Vormittag macht, weil man einfach weil man so warm ist und man jetzt gerne was Cooles hat, dann ist es auf jeden Fall in Ordnung und es ist ja auch wirklich gesund, besteht aus natürlichen Zutaten, aber sobald eben was zum Alltäglichen wird, dann ist es einfach nicht mehr so gesund. Und jetzt hatte ich euch ja eine ganze Menge an Tipps gegeben, wo ihr darauf achten könnt und was ihr einfach Schritt für Schritt so ein bisschen in den Sommer integrieren könnt. Probiert es einfach mal aus, ganz undogmatisch einfach ausprobieren und schauen, was es mit dem Körper macht, mit dem eigenen Wohlbefinden. Genau, dann freue ich mich total, wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat. Wenn ihr davon ein paar Tipps mitnehmen könnt, sie dann auch im Alltag umsetzen könnt, lasst mir auf Instagram oder Facebook dann gerne unter dem Post zu zu der Podcast-Folge auch gerne einen Kommentar, wie euch die Podcast-Folge gefallen hat. Und vielleicht auch, was ihr so macht, um so ein bisschen die Hitze im Körper zu reduzieren. Ich freue mich riesig, wenn ihr meinen Podcast bewertet. Das würde mir riesig helfen. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und wir hören uns nächste Woche wieder.